0: Bea Wühler bleibt als Rabbinerin in Deutschland nicht allein. Auch die in Düsseldorf aufgewachsene Feministin und Journalistin Elisa Klapek lässt sich in den USA zur Rabbinerin ausbilden. Seit 2009 leitet sie in Frankfurt den egalitären Minyan der dortigen jüdischen Gemeinde. Ein Minyan beschreibt die Mindestzahl von zehn Personen, die für einen regulären Gottesdienst nötig sind. Anders als in den orthodox-konservativen Gemeinden werden im liberalen, egalitären Minyan dabei nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen gezählt und sie sind auch sonst im Gottesdienst gleichgestellt. Bevor Elisa Klappek nach Frankfurt kam, war sie Rabbinerin in den Niederlanden und schrieb ein Buch über ihren Werdegang, darüber wie es kam, dass sie, als jemand, die sich in ihrer Jugend wenig für Religion und das Judentum interessierte, Rabbinerin wurde. Darüber spricht sie auch in einem Telefoninterview am 8. November 2006 in der SWR1-Sendung Thema Heute. Guten Abend, Frau Klapeck. Ja, guten Abend. Sie beschreiben ganz eindrücklich, wie Sie als Kind, als Jugendliche in den 60er, 70er Jahren mit dem jüdischen Leben, mit der Religion, so wie Sie sie erlebt haben in Deutschland, nicht viel anfangen konnten. Woran lag das?
1: Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, war einmal in der Woche im Religionsunterricht und ebenso bin ich mit meinen Eltern, meiner Mutter vor allen Dingen in die Synagoge am Freitagabend und am Samstagmorgen gegangen. Das war damals für mich als Kind unendlich langweilig. Ich glaube, da war ich nicht die Einzige. Ich habe es viel später gelernt als Erwachsene, wie interessant das alles ist.
0: Sie schreiben, es hing aber auch damit zusammen, wie Ihnen damals das Judentum, das Jüdischsein in Deutschland vermittelt wurde.
1: Ja, also ein Fokus war der Antisemitismus in Deutschland, dass es eben schwierig ist, als Jude in Deutschland äh, zu leben. Und deswegen der andere Fokus Israel. Also man tut gut daran, besser heute als morgen auszuwandern nach Israel. Das waren die zwei großen Themen.
0: Das hat das Judentum in Deutschland dominiert sozusagen, als Themen und
1: Damals Und ich würde sagen, heute immer noch. Es hat sich etwas verändert, aber doch, wenn man sich anschaut in den großen Tageszeitungen, wie das Judentum dargestellt wird, dann ist es doch meistens mit der Frage, wie stark ist der Antisemitismus? Kann man in Deutschland noch äh, als Jude leben? Und der andere große Fokus ist nach wie vor Israel. Nicht Juden werden mit Israel identifiziert.
0: Liegt das daran, wie die Medien das Thema aufgreifen oder liegt es auch daran, wie sich die Vertreter des Judentums, also die Mitglieder des Zentralrats, auch eben immer zu diesen Themen äußern und auch sonst wenig wahrgenommen werden. Es
1: liegt an der Mehrheitsgesellschaft und genauso an den jüdischen Gemeinden, die also in den letzten Jahren zu wenig hier und jetzt gearbeitet haben. Und eben doch stärker nach Israel gucken und das Herz eben auch auf Israel gerichtet haben, was ja gut ist, aber genauso sollte man auch ein Herz für das Leben im Hier und Jetzt, hier wo man eben in Deutschland lebt. haben.
0: Sie amtieren nicht in Deutschland, sondern in einer progressiven jüdischen Gemeinde in Amsterdam und da kommt auch einiges zusammen, was sich vom traditionellen Judentum, das ja auch das Bild von den Juden in Deutschland hauptsächlich prägt, was sich davon unterscheidet. Also erstmal die Rabbinerin, davon gibt es nur sehr wenige in Europa, dann noch progressiv. Muss man dazu erklären, beim progressiven Judentum handelt es sich um eine Richtung, die noch mal ein Stück liberaler ist als die Liberalen. Gäbe es für Sie als progressive Rabbinerin im deutschen Judentum überhaupt einen Platz?
1: Also ich habe auch einen Platz im Judentum in Deutschland. Ich bin auch im egalitären Menian, das ist eine liberale Gruppierung innerhalb der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main. Auch dort bin ich Rabbinerin. Den größten Teil der Zeit bin ich natürlich in Amsterdam. Ich bin auch nicht die einzige Rabbinerin. Ich weiß noch, als ich ordiniert worden bin, kam ich nach Hause und sagte meinem Vater, ich bin Nummer vier in Deutschland. Was aber wichtig ist, ist, dass das Bild inzwischen ein normales geworden ist. Als wir anfingen, sagen wir mal vor 10, 15 Jahren, da war eine Frau im Gebetsschal, eine Frau, die vorne in der Synagoge auf der Bima steht, noch etwas ganz Ungewöhnliches, also ein echter Tabubruch und das ist heute nicht mehr so.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben die Gottesdienste als Kinder, als Jugendliche als langweilig empfunden. Das heißt, prägt das jetzt auch Ihre Arbeit als Rabbinerin, dass Sie vielleicht auch anders vorgehen, um Natürlich. junge Menschen auch wieder für das Judentum zu begeistern?
1: Natürlich, also in meinem Gottesdienst passiert hoffentlich nichts, was die Leute nicht verstehen. Man weiß immer genau, worum es geht. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass im Gottesdienst kontrovers über die Inhalte der Gebete und der jüdischen Liturgie und der Torah-Lesung, das ist ja das Zentrale im jüdischen Gottesdienst, dass da kontrovers im Gottesdienst darüber diskutiert wird. Und es kann selbst so weit gehen, dass an Yom Kippur eine Universitätsdozentin, die von sich selber sagte, sie sei nicht religiös, ihre Zweifel an Jom Kippur äußerte und es entstand äh, eine heiße Debatte innerhalb des Gottesdienstes, die uns alle ein Stück weiter brachte. Also so soll es sein.